0: Du hörst Podcast Nummer 2 und heute geht es darum, wie ich eigentlich Texterin geworden bin. Los geht's! Willkommen bei Wortausbruch, dein Podcast für Texte auf Herzhöhe. Mein Name ist Jennifer Ingmann und ich zeige dir hier, wie du deine Angebote mit genialen Texten besser verkaufst. Ganz einfach, richtig gut und richtig schnell. Lass uns starten! Oh. Herzlich willkommen zu Wortausbruch, zur zweiten Folge und der Fragestellung, wie ich eigentlich Texterin geworden bin. Und ich hoffe sehr, wir finden heute gemeinsam die Antwort darauf, denn Natürlich ist äh, mein Weg jetzt kein äh, Weg aus dem äh, Bilderbuch. Ich bin quasi als äh, Quereinsteigerin in dieses Business reingekommen. Ähm, da erzähle ich später noch mal mehr zu. Aber das ist eben auch gerade für diejenigen interessant, die mir nämlich ganz, ganz oft über E-Mail und hauptsächlich über Instagram äh, genau diese Frage stellen. Wie hast du denn angefangen? Wie hast du das denn geschafft, das so zu machen und jetzt davon äh, so gut leben zu können? Und deshalb, ja, erzähle ich einfach, wie das bei mir funktioniert hat und hoffe, du kannst den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen. Ich glaube generell äh, kann ich für mich festhalten, dass ich keines dieser Kinder war, das schon im Grundschulalter oder in der frühen Gymnasialzeit wusste, was es werden wollte. Das war bei mir einfach so gar nicht. Ich hatte tausend Ideen, ähm, aber noch überhaupt keine richtige Vorstellung und habe dann, glaube ich, so mit 14, 15, 16 zum ersten Mal für mich formuliert, dass ich mal irgendwas mit Medien machen möchte. Ich glaube, diese Formulierung ist heute noch ähm, sehr gängig. Äh, ich hätte mir vorstellen können, was beim Radio zu machen oder beim Fernsehen. Ähm, dann hatte ich mal die ähm, fiktive Idee, irgendwann die, die Tagesschau zu moderieren <lacht> oder zu sprechen. Ähm, weil ich das einfach so toll fand. Aber <lacht> es ist dann tatsächlich das Texten geworden. Und das lag hauptsächlich an zwei Dingen. Zum einen, weil ich einfach immer schon eine Passion für schöne Wörter hatte und für schöne Sätze und Deutsch und Religion ähm, und alle ähm, Fächer, in denen man viel äh, und gut schreiben durfte, einfach meine Fächer waren. Ähm, also ich einfach eine grundsätzliche Freude an Sprache und an ihrer Wirkung hatte und andererseits aber auch, dass ich mich einfach nach dem Abitur, nachdem ich immer noch nicht genau wusste, was ich eigentlich machen möchte, für ein Praktikum beworben habe bei der Zeitung. Weil ich mir dachte, ja gut, irgendwie muss ich ja mal ins Schreiben kommen und was bietet sich da eher an, als bei der Lokalredaktion, der Rheinzeitung damals, nachzufragen, ob sie einen Praktikumsplatz haben. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn das für jemanden von euch, wenn das für dich in Frage kommt, schau, dass du immer über die Lokalredaktionen da reinkommst, ich finde das Deutlich, deutlich einfacher als über die zentralen äh, Redaktionen, über die großen Redaktionen. Ähm, das war damals für mich ein großes Glück, da anfangen zu können, weil ich äh, ganz viele Freiheiten bekommen habe und weil ich einfach ab Tag zwei wusste, dass das ist das, was ich machen will. Also dieses dieses freie Arbeiten, dieses freie Schreiben fand ich so unfassbar genial. Und Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte damals sehr, sehr Glück, dass ähm, zu der Zeit, als ich da Praktikum gemacht habe, und das waren, glaube ich, zwei, drei Wochen nur, ähm, ein ganz toller Chefredakteur, da war, oder stellvertretender Chefredakteur, der auch heute noch ein guter Freund von mir ist und der sie einfach auch Zeit genommen hat und Interesse daran hatte, dass die Leute, die dorthin kommen, auch wirklich ähm, was lernen können und nicht nur die Laufburschen ähm, sind, die den Kaffee kochen. Und dieses Praktikum hat mir einfach so viel Spaß gemacht, weil ich mich gefühlt habe, als hätte ich schon ganz, ganz viel Verantwortung. Auch wenn ich nur über das Jahrestreffen der Kanickelzüchter geschrieben habe oder auch wenn ich nur auf einer Karnevalsveranstaltung war oder ähm, ja, irgendwelche lokalen, sehr lokalen Termine wahrgenommen habe, war das doch für mich ähm, eine große Verantwortung und auch ja, einfach ein tolles Gefühl, das, was ich schreibe, in der Zeitung am nächsten Tag oder in der nächsten Woche zu sehen. Und da wurde für mich so die Fährte gelegt für alles, was danach kam. Also in der Zeit stellte sich für mich auch raus, okay, ich muss ein Studium in diese Richtung machen. Und da ich aber sehr ähm, nicht so fokussiert sein wollte auf ein Thema, war für mich klar, dass es ein humanistischer Studiengang sein muss, in dem Fall Germanistik. Noch als Magisterstudiengang, das werden einige von euch noch kennen, fernab von den Bachelor- und Masterstudiengängen gab es halt damals eben Diplom und Magister und ich habe einen Magisterstudiengang belegt an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ein halbes Jahr nach meinem Abitur und habe eben neuere deutsche Literaturwissenschaften im äh, Nebenfach studiert, Sprachwissenschaften im Hauptfach und hatte dann noch Politik und Soziologie. Und äh, diese Studienzeit, gerade als Magister, war einfach unfassbar genial, weil <lacht> ich einfach neben dem Studium noch so viel Zeit für anderes hatte. Das ist heute mit den Bachelorstudiengängen sicherlich ein bisschen anders, aber ich hatte Einerseits dieses sehr, sehr kreative und durchaus auch schon praktisch angelegte Studium, was so einfach eine Basis für mich gelegt hat, was Sprache betrifft und was Wirkung und Wandelbarkeit von Sprache betrifft. Und ich hatte andererseits aber auch Zeit, mich wirklich im Praktischen zu üben, und natürlich habe ich auch total viele schräge Jobs gemacht, die nichts mit den Texten zu tun hatten. Ja, ich habe in einer spaghetti -Ria gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe Nasenduschen gepackt, ich habe in der Düsseldorfer Altstadt Alkoholtests gemacht mit den Besuchern. Und keine Ahnung, was mir so, auch so in die Finger kam. Aber ich habe eben auch geschaut, dass ich etwas finde, wo ich mehr lernen kann. Und ich bin dann ähm, nach dem Praktikum bei der Rheinzeitung einerseits als freie Mitarbeiterin gestartet. Das heißt, ich war nicht mehr an die Redaktion gebunden, sondern wurde quasi, ja, angerufen ein paar Tage vorm Wochenende und dann wurden meistens die Wochenendtermine geklärt, denn die wollten natürlich die Redakteure, die schon fünf Tage in der Redaktion sitzen, nach Möglichkeit nicht machen. Und so habe ich quasi von ja, 2004 eigentlich tatsächlich bis heute, denn ich habe offiziell nie aufgehört <lacht> für die für die Zeitung geschrieben. Die letzten Jahre ist es für mich nur einfach extrem schwer geworden, das auch noch unterzubringen. Es hat aber auch noch andere Gründe. Komme ich vielleicht <lacht> gleich nochmal drauf zurück. Und andererseits habe ich mir einen festen Texterjob in Düsseldorf gesucht. Und das war ein bisschen tricky, <lacht> denn ohne Vorerfahrung im Textbereich äh, ja, einen bezahlten Job zu bekommen als junior texter oder so, ist natürlich denkbar schwierig. Äh, Arbeitsproben hatte ich aus diesem Bereich auch nicht, außer eben meine ganzen Zeitungsartikel. Aber man muss ja einfach mal ganz klar <lacht> feststellen, dass journalistisches Schreiben und Werbetexte ein himmelweiter Unterschied sind. Also viele werfen das in einen Topf. Es ist aber eine ganz, ganz andere Schreibe und eine ganz andere Textart mit ganz unterschiedlichen äh, Bedingungen und Bedürfnissen. Und nur weil jemand äh, super gut Redaktionelle Texte schreiben kann, muss das nicht bedeuten, dass er auch im Bereich Werbetext sich einfinden kann, denn das ist schon einfach ein ganz anderes Genre. Aber ich hatte eben Bock drauf und hatte dann ja das Glück, bei einer Online-Marketing-Agentur zu landen, die im Aufbau war. Also ich weiß nicht, ich glaube, es waren zwei Mann oder so oder drei, als ich mich da beworben habe und die hatten einfach eine Anzeige ausgeschrieben und haben eben einen Text eine Texterin gesucht und äh, so konnte ich das quasi in dieser sehr sehr kleinen äh, Agentur so ein bisschen ja ein bisschen federführend auch übernehmen und habe quasi während des gesamten Studiums die Texte dort geschrieben. Für alle möglichen Projekte, vorrangig allerdings für Suchmaschinen optimierte Texte. Das heißt, die sind nicht so mega anspruchsvoll. Was ich allerdings in der Zeit gelernt habe, ist ähm, das schnelle Schreiben. Also das schnelle Erfassen von Briefings, von Themen, von Inhalten und die dann schnell umzusetzen. Ähm, das hat mir definitiv weitergeholfen. Man muss leider sagen, dass das... Texten im SEO-Bereich ähm, ja für mich total unterbezahlt ist. Es gibt äh, auch solche riesigen Plattformen, wo Agenturen oder auch Endkunden äh, SEO-Texte beauftragen können für einen Appel und ein Ei. Also es ist grausam, finde ich, was ähm, Texter dort leisten und was sie bezahlt bekommen. Da hatte ich in der Agentur sicherlich mehr Glück. Ich habe das freiberuflich gemacht, habe jeden Monat meine Rechnung gestellt und konnte so ähm, ja, mir ein bisschen was zum ähm, Studium dazu verdienen. Und äh, das hat einfach so gut funktioniert und mir so viel Freude gemacht. Und ähm, so ganz schlecht kann ich nicht gewesen sein, denn mein äh, damaliger Chef bot mir dann zum Ende meines Studiums eine unbefristete Vollzeitstelle an. Das war natürlich schon ziemlich geil <lacht> und äh, überraschend in gewisser Weise, weil ich die Position wechseln äh, sollte, was sich später für mich als sehr heilsam herausgestellt hat, <lacht> denn eigentlich war ich immer auf dem Trip, ich möchte texten und er hat mir eine Position im Projektmanagement angeboten und die habe ich angenommen und bin dann quasi direkt aus dem Studium, was ich 2009 abgeschlossen habe, in die Agentur eingestiegen und habe eben Kunden von A bis Z betreut und habe das komplette Projektmanagement für Webseitenprojekte, SEO-Projekte etc übernommen, das das war mega spannend und schön, auch zu sehen, wie die Agentur wächst und wie sich neue Strukturen und Prozesse ergeben. Aber, und deshalb war es heilsam, es hat mir gezeigt, dass mir diese Arbeit, die so fernab vom Texten liegt, nicht so große Freude macht wie das Texten. Also es ist eben super viel Management und Verwaltungsaufwand, Kundenkommunikation, aber die Arbeit und die Zeit für den Text, die Fehlt einfach. Und ich habe das, ich denke, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr gemacht und war dann schon an dem Punkt zu sagen, das ist nichts für die Ewigkeit. Also, es macht mir Spaß, aber ich möchte mehr texten. Und das war in der Agentur damals nicht möglich. Ich hatte keine Kapazitäten dafür, noch selber meine, meine Texte zu schreiben. Das heißt, ich habe es gemanagt und habe die Texte, die ich super gerne selber geschrieben hätte, dann eben an neue Texte rausgegeben. Und habe dann für mich entschieden, dass ich gerne wieder mehr ins Texten reinkommen möchte und habe das erste Mal über eine Selbstständigkeit nachgedacht. Und in 2009 eigentlich schon ist die Idee der Textapotheke entsprungen oder ja mir in den Sinn gekommen, dass ich dachte, okay, wenn ich das nicht in der Agentur machen kann, so wie ich das möchte, dann schaue ich, dass ich es nebenberuflich machen kann und meiner Leidenschaft danach gehen kann. Und das habe ich gemacht, natürlich in Abstimmung mit meinem Chef. Ich habe mir das schriftlich geben lassen, dass ich mich äh, selbstständig machen kann und in diesem Bereich arbeiten kann und habe dann einfach angefangen. Und ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war äh, ein Xing-Profil. Damals noch, gibt es ja immer noch. Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen... LinkedIn ist ja sehr ähnlich im internationalen Bereich, aber da war, gab es halt nur Xing. Und... Ähm, da kam tatsächlich auch durch irgendwelche Irrwege der erste Kunde zu mir. Und ich hatte das Glück, dass sich dadurch einfach mehr ergeben hat. Also der Kunde kannte wieder jemand anderen, der Texte brauchte. Dann hatte ich zwei Bekannte, die Texte brauchten, die mich dann auch weiterempfohlen haben. Und so hat sich das einfach aufgebaut. Und ich hatte nach einem halben Jahr, Jahr ähm, ein paar Kunden, für die ich geschrieben habe, hatte in meiner ja relativ ähm, wenigen Zeit, die ich neben dem Vollzeitjob zur Verfügung hatte, aber ich konnte mich eben wieder ausprobieren und austesten und eben auch in einem Bereich, der mir ja noch mehr liegt, nämlich weg von dem SEO-optimierten Schreiben, diesem schnellen Schreiben hin zu richtigen Werbetexten für Broschüren, für Webseiten und ähm, habe da natürlich auch gemerkt, ich komme irgendwo an meine Grenzen. Ich muss mich weiterbilden. Ich kann das ja nicht nur aus mir selbst irgendwie rausholen. Irgendwann ist meine Kreativität, meine Inspiration auch erschöpft und habe angefangen Fachliteratur zu lesen. Welche das ist und welche ich euch oder dir empfehlen kann, packe ich dir auch nochmal in die Beschreibung hier zu diesem Podcast oder in die Shownotes, dass du es nachlesen kannst. Ich habe in der Zeit sehr, 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 sehr viel gelesen und kann das auch dir nur wärmstens ans Herz legen, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, dich selbstständig zu machen. Ganz, ganz viel Zeit in deine Weiterbildung zu investieren. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen Bereich, den ich für sinnvoller erachte, als Zeit in deinen Kopf zu investieren. Sicherlich gibt es auch noch ganz viele andere Bereiche im Business, die wichtig sind, aber die Weiterbildung außer Acht zu lassen, halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler. Die ist manchmal teuer und die ähm, kostet Zeit und vielleicht auch Nerven, aber sie hilft ungemein, um inspiriert zu bleiben und das ist in so einem kreativen Job, wie Texter und Texterinnen ihn machen, immens wichtig. Das bedeutet, ich habe eigentlich neben meinem äh, Vollzeitjob ja, abends für meine Textapotheke geschrieben und wenn ich das nicht hat, dann habe ich gelesen. <lacht> Übrigens ist auch das Lesen an sich, egal von was, es muss keine Fachliteratur sein, ungemein wichtig, um ja, Sprache für sich weiterzuentwickeln und neu zu entdecken. Also was für Grundschulkinder gilt, die das Lesen lernen wollen, das gilt auch für alle, die Texten möchten. Lies, so viel du nur kannst. Ähm, ja, und so ging es dann weiter, bis äh, sich im privaten äh, Bereich etwas änderte, denn ähm, mein Mann und ich haben erfahren, dass wir Nachwuchs erwarten. Und da kam für mich zum ersten Mal der Gedanke auf, dass das schwierig werden könnte, äh, ein kleines Kind zu haben und gleichzeitig in der Agentur zu arbeiten. Denn wer das Agenturleben kennt, der weiß, dass das kein 9-to-5-Job ist, der weiß, dass man da morgens sehr früh anfängt und abends eigentlich nie zum avisierten Zeitpunkt rauskommt. Überstunden waren damals einfach an der Tagesordnung und eigentlich auch erforderlich. Und das war für mich einerseits in der Schwangerschaft so nicht mehr umsetzbar. Mir war aber auch klar, dass es zukünftig so für mich nicht umsetzbar ist sodass für mich kein Lebensmodell ist, was ich längerfristig fahren möchte. Und äh, ja, es häufte sich der Gedanke, dass jetzt vielleicht der ideale Zeitpunkt sei, um sich selbstständig zu machen. Ich muss dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt ähm, in meinem Nebenerwerb niemals in der Lage gewesen wäre, davon zu leben. Also es war auf jeden Fall ein Risiko zu diesem Zeitpunkt, dessen war ich mir durchaus bewusst. Ähm, mir wurde die Entscheidung aber so ein bisschen abgenommen, weil ich mich durch die Bekanntgabe der Schwangerschaft sehr mit meinem äh, damaligen Chef überworfen habe. Das ähm, finde ich bis heute wahnsinnig schade, weil mir das in meinem Leben tatsächlich eigentlich nie äh, passiert ist, aber es war... Ja, ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaftsverkündung sehr, 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 sehr schwierig für mich. Und wenn ich immer so lese, dass Frauen am Arbeitsplatz oder junge Mütter am Arbeitsplatz gemobbt werden, hätte ich da vielleicht früher drüber gelächelt. Heute, heute tue ich das nicht mehr. Ja, und damit war für mich klar, egal was kommt, ich kann in den Job nicht zurückgehen. Und als unser Sohn auf die Welt kam, haben mein Mann und ich Intensiver darüber nachgedacht, was wir jetzt tun werden, beziehungsweise schon vorher. Und wir haben damals äh, einen ganz, ganz krassen Schnitt gemacht, denn wir haben uns dafür entschieden, in ähm, die Region zurückzukehren, in der ich auch aufgewachsen bin. Ich bin äh, gebürtig aus Düsseldorf, aber ich habe meine ähm, Kindheit und Jugend eben hier im Westerwald verbracht, wo ich jetzt auch wieder bin. Und ähm, ja, aus persönlichen Gründen haben wir uns dafür entschieden, näher zurückzuziehen zu meiner Familie, zu meinem Vater und das eben direkt mit Baby und auch mit der Idee im Kopf, dass wir unsere Jobs nach der Elternzeit kündigen werden. Und das war ähm, eine krasse Entscheidung, weil wir noch nicht wussten, wie es weitergehen wird. Zumindest hatten wir noch keinen genauen Plan davon, aber das hat mir auch unglaublich viel Motivation gegeben das zu schaffen und das irgendwie zu rocken. Und ich hatte ähm, ja zehn Monate Elternzeit bzw. ein Jahr Elternzeit beantragt. Chris hat äh, vier Monate Elternzeit genommen und die hatten wir eben zusammen. Und diese Zeit haben wir genutzt, um uns neu aufzustellen und um einfach ja, für uns zu schauen, wie es hier in dieser neuen Umgebung mit neuem Kind, neuem Haus, neuem Leben überhaupt weitergehen kann. Ja, und dann saßen wir da eben im August 2011, ich weiß es, als wäre es gestern gewesen, mit äh, drei Tage altem Baby, neuem Haus, extrem vielen Umzugskartons, Chaos um uns herum und der Idee im Kopf, dass wir nicht in unsere alten Jobs zurückkehren werden, ähm, im Westerwald rum. <lacht> und das war definitiv eine krasse Zeit, eine Zeit, in der ich mir natürlich viele Gedanken gemacht habe, aber in der ich irgendwie immer die Gewissheit hatte, ich packe das und wir schaffen das. Und ähm, ich hatte ein Jahr Elternzeit und Chris vier Monate. Und diese ersten vier Monate hatten wir eben zusammen. Und äh, Chris hat dann nach vier Monaten einen Job angefangen, halbtags oder ja Teilzeit. Tatsächlich sein absoluter äh, Traumjob bis heute. Und ich habe das Jahr genutzt, um meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Äh, das heißt, ich habe mir eine Webseite gebaut. Ich habe also eine neue Webseite. Ich hatte vorher eine alte, aber wollte natürlich eine neue haben. Visitenkarten, Briefpapier, Flyer, Broschüre. Ich habe ähm, ja sogar so, eine, so Textanzeigen geschaltet in der Zeitung. Ähm, Facebook war zu dem Zeitpunkt noch kein Marketingkanal. Insta kannte ich noch gar nicht. Ähm, aber so habe ich eben angefangen, mir das aufzubauen. Und ich habe vorrangig über Xing die ersten Kunden generiert und auch meine Bestandskunden generiert. Und habe mich dann ein halbes Jahr ungefähr nach der Geburt unseres Sohnes um einen Gründungszuschuss gekümmert. Das war ziemlich umfangreich, aber ich hatte, glaube ich, sehr, sehr viel Glück mit meinem Berater vom Arbeitsamt, denn ich habe den Gründungszuschuss bewilligt bekommen und konnte dann im August 2012 nein, es war glaube ich Juni 2012, mit der Selbstständigkeit tatsächlich starten. Dann ging es mit der Selbstständigkeit also so richtig los. Am Anfang war es natürlich so, dass ich erstmal Schwierigkeiten hatte, Kunden zu bekommen, die mich direkt mit größeren Aufträgen versorgen, aber es kam Stück für Stück. Ich bin dann nach relativ kurzer Zeit auch in die Künstlersozialkasse eingetreten. Das war ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber es hat nach mehreren Monaten Hartnäckigkeit tatsächlich geklappt. Also auch für alle, die wirklich den Wunsch haben, Texter oder Texterin zu werden, kann ich die KSK nur ans Herz legen. Es ist im Übrigen auch in den meisten Fällen eine Pflicht. Versicherung. Das heißt, es ist kein Wunsch von dir, da reingehen zu dürfen, sondern es ist eigentlich eine Pflichtversicherung. Man muss sich nur als Künstler darum bemühen oder als Publizist, Publizistin ähm, zu beweisen, dass man auch wirklich künstlerisch, publizistisch tätig ist. Aber nach mehreren Monaten hat die Künstlersozialkasse mir dann äh, geglaubt. Und ich bin auch äh, seitdem... Mitglied, Das wird sich zukünftig wieder ändern. Das hat aber andere Gründe, weil sich mein Business einfach äh, in eine andere Richtung entwickelt. Und ähm, ja, ich habe damals relativ schnell bemerkt, dass ich, und das ist auch ein Tipp von mir an dich, nicht alle Textbereiche abdecken kann. Grundsätzlich biete ich das zwar an, aber es lohnt sich definitiv, sich zu überlegen, welche Nische man bedienen möchte. Das heißt, man kann einerseits natürlich sagen, ich biete oder ich, ja, ich bin Spezialistin für ähm, Broschürentexte oder ich bin Spezialistin für Slogans und Claims oder ich bin Spezialistin für SEO-Texte zum Beispiel. Äh, man kann es aber auch nach Branchen beispielsweise unterscheiden und sagen, ich ja, spezialisiere mich auf Handwerksbetriebe oder ich spezialisiere mich auf Behörden oder Schulen oder andere Bereiche. Und bei mir war das damals, und das ist auch bis heute so geblieben, Immobilienmakler. Das kam eigentlich durch einen Zufall, weil innerhalb meiner Familie eine Immobilienmaklerin ist, meine Cousine, für die ich Texte gemacht habe. Und dann entstand einfach ein Empfehlungseffekt quasi und der hält bis heute an, so sodass für mich die Entscheidung relativ schnell klar war, dass das auch meine Nische ist und dass ich als Texterin mich auch in dem Bereich stärker positionieren möchte, auch auf meiner Webseite. Das heißt, ich biete natürlich auf der Webseite ganz viele textliche redaktionelle Leistungen an, aber ich habe eben auch eine eigene Nische, einen eigenen Bereich für Leistungen für Immobilienmakler. Also exposé -Texte, Broschürentexte, Webseitentexte, Newsletter etc., weil ich einfach sehr in dem Thema drin bin und meine Kunden den unglaublich großen Vorteil haben, dass sie mir keine Fachbegriffe erklären müssen oder mir nicht erklären müssen, welche Zielgruppe sie haben oder wen sie wie ansprechen wollen. Das weiß ich einfach, weil ich in der Branche tatsächlich relativ, relativ tief drin stecke inzwischen. Also auch da ist eine klare Empfehlung von mir, sich klar zu überlegen, in welche Richtung und in welche Nische man sich positionieren möchte. Genau, und so ging es dann mit der Textapotheke über die Jahre weiter. Es gab noch einen großen Einschnitt, persönlich wie auch beruflich tatsächlich. Das war die Geburt unseres zweiten Kindes, unserer Tochter, das war im Jahre 2015 und ähm ja, es ist definitiv etwas anderes, selbstständig zu sein mit einem Kind oder selbstständig zu sein mit zwei Kindern. Denn ich war ja, als unser Sohn geboren wurde, noch in der Sicherheit der Elternzeit und des Elterngeldes und nachher auch des Gründungszuschusses und das war ich bei meiner Tochter eben nicht mehr. Und ähm, das war schon eine ähm, sehr, sehr fordernde, herausfordernde Zeit für mich, das zu schaffen. Ich habe ja, tatsächlich bis zum letzten Tag ähm, gearbeitet. Was anderes wäre auch gar nicht richtig möglich gewesen. Sicherlich habe ich mehr Pausen gehabt, aber schlussendlich habe ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet und habe mir dann auch nach der Geburt ähm, vier Wochen Auszeit insgesamt genommen. Ich habe auch damals Elterngeld beantragt und das auch bekommen. Natürlich habe ich meine Stunden reduziert, aber ich konnte es mir einfach nicht leisten, und das können sich ähm, die wenigsten Selbstständigen äh, überhaupt nichts mehr zu tun. Und dabei geht es gar nicht so sehr, glaube ich, um äh, das, was monatlich auf dem Konto landet, sondern das, was nach einem Jahr mit deiner Kundenbindung passiert. Denn wenn du ein Jahr lang für deine Kunden nicht erreichbar bist und keine Aufträge übernehmen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass sie sich Alternativen suchen müssen. Das heißt, für mich war es klar, dass ich ähm, definitiv drin bleiben muss. Und auch möchte, also mir hat das Arbeiten auch in der Anfangszeit mit meiner kleinen Tochter sehr viel Freude bereitet. Es war natürlich anstrengend, aber es hat gut funktioniert. Was allerdings in diesem Zeitraum immer stärker in meinen Fokus kam, war die Idee oder der Gedanke, dass ich meine Leistungen, die ich anbiete, mein Know-how, was ich habe, gerne mehr skalieren möchte und auf die Dauer, also auf 5, 10, 20, 30 Jahre gesehen, nicht mein gesamtes Berufsleben lang meine Zeit gegen Geld tauschen möchte. Das war für mich der Schritt in zwei Richtungen tatsächlich. Das hat sich ab 2017 entwickelt, nämlich einmal der Schritt ins Online-Business, also tatsächlich eben Workshops anzubieten, in größeren Gruppen Online-Kurse anzubieten mit einer teilweise ja eigentlich unbegrenzten Teilnehmerzahl und das Know-how, was ich habe, einfach in digitale Produkte zu transferieren, zu transformieren, was mir als Mama ähm, natürlich auch die Möglichkeit gibt, einfach flexibler arbeiten zu können. Und ja, eben nicht jede jede Zeit, die ich habe, gegen Geld eintauschen zu müssen. Und diese Entwicklung, die begann so ja 2017, 2018, und gleichzeitig kam dann auch der die Anmeldung bei Instagram irgendwie dazwischen, die ja eigentlich für mich am Anfang überhaupt nichts mit meinem Business zu tun hatte. Also ich habe meine Textapotheke schon viele, viele Jahre gehabt zu dem Zeitpunkt und habe mich bei Instagram angemeldet, weil ich einfach ein Fabel für Interior habe und ähm, hatte große Freude daran, <lacht> ja, mein Zuhause zu zeigen, was sich natürlich auch ergibt, wenn man zu Hause arbeitet. Ähm, so ging es mir immer, wollte ich es ganz besonders schön haben und aufgeräumt und ähm, gemütlich Und das spiegelt ja auch meinen mein Einrichtungsstil und das, was ich auf Instagram zeige, wieder. Und so war das am Anfang einfach nur äh, eine Leidenschaft. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass äh, das Feedback natürlich sich auf die Bilder bezog und auf das, was ich ja, da einfach gezeigt und geteilt habe, aber eben auch zu einem wachsenden Anteil auf das, was ich geschrieben habe. Und es fiel mir und fällt mir bis heute nicht schwer, auf Instagram Texte zu schreiben. Es wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. Aber dadurch, dass ich da eben auch texten konnte, nämlich aus einer ganz anderen Position heraus, aus, aus, aus meiner Position, nicht aus der Sicht des Kunden, für den ich sonst immer schreibe oder der Kundin, war das noch mal ein ganz anderes Feld für mich. Also auch persönlicher zu werden und zu, zu spüren, wie wie, wie krass wirksam Persönlichkeit im Business ist. Und so hat sich dann äh, Instagram, da komme ich aber in einem anderen Podcast mal zu, eben auch zu, ja, zu einem Business entwickelt, was ich ähm, nicht brauche, in Anführungszeichen. Also ich bin davon äh, geschäftlich, äh, finanziell nicht abhängig, aber es macht mir mega viel Freude. Und ich habe natürlich über die Jahre einfach für mich auch ganz viel Know-how entwickelt, ähm, zu wissen, wie kann ich meine äh, Follower begeistern, wie muss ich schreiben, ähm, um die Leute zu Interaktionen zu bringen, um meine Reichweite zu steigern, um vielleicht auch ähm, Produkte oder Leistungen zu verkaufen, die ich anbiete. Und das ist dann irgendwann auch genau das gewesen, was passiert ist, dass sich ähm, Menschen eben für äh, mein Business interessiert haben und wissen wollten, wie ich das mache mit der Selbstständigkeit und ob ich da mehr drüber erzählen kann. Und so kam es, dass eben auch die ersten Kunden wirklich rein über Instagram gekommen sind und sich das jetzt über die Jahre tatsächlich schon ein bisschen ähm, ja, vermischt hat miteinander und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich Instagram eben einerseits sehr hobbymäßig und leidenschaftlich betreibe, aber andererseits auch durchaus aus der ähm, aus Business-Perspektive betrachten kann und mit meinem Texter-Know-how einfach weiß, wie, ja, wie ich bestimmte ähm, Textroutinen, Textwerkzeuge einsetzen kann, um Marketing zu betreiben. Und ja, das ist total spannend, was sich da in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat und für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt inzwischen in meinem Texterjob geworden, sich zu trauen, sich auch persönlich zu zeigen. Und das ist natürlich gerade für Kreative, die häufig so in ihrem Elfenbeinturm sitzen, eine große, große Herausforderung. Und ich kann dir sagen, dass mir das am Anfang auch so ging. Es war eine unglaublich große Herausforderung, sich da in diesem, in diesem Social-Media-Kanal zu zeigen. Heute mache ich das total selbstverständlich, aber das war vor zwei, drei Jahren definitiv nicht so. Und es war ein großer Prozess für mich, das zu schaffen und dann auch zu merken, ja krass, da tut sich was mit. Also da kann ich was mit erreichen und, und es macht noch Spaß. Also das... Ähm, war für mich äh, tatsächlich 2017 nochmal so ein Augenöffner und definitiv auch eine Veränderung in meinem Business, die ich nicht missen möchte und die bald mit den neuen Kursen, äh, die online gehen werden, ja auch ähm, ja, weitergehen wird. Was ich dir gerne noch mitgeben möchte für dich, wenn du besser schreiben möchtest, wenn du vielleicht vorhast, selber Texter oder Texterin zu werden, ist folgendes. Erstens du brauchst weder ein abgeschlossenes äh, Studium, noch brauchst du eine spezielle Texterausbildung oder eine journalistische Ausbildung. Natürlich ist das von Vorteil. Also es wäre quatsch zu sagen, lass das, wenn du es machen kannst, aber es ist kein Muss. Ich finde es, viel, viel wichtiger, den Blick offen zu halten für das, was man außerhalb des Studiums lernt und sieht und fühlt. Denn das ist schlussendlich das, was du später auch in deinen Text packen kannst. Emotionen und Weitsicht und Erfahrung. Und das spüren deine Leser und Leserinnen und das spüren auch deine Kunden und Kundinnen. Deshalb lass dich nicht davon beeinflussen, dass du ähm, ja, nicht die Qualifikation hast, die du vielleicht gerne auf dem Papier stehen hättest, sondern trau dich auch als Quereinsteiger, als Quereinsteigerin, ja, es zu probieren. Ähm, ich stelle übrigens darüber hinaus sehr häufig fest, dass gerade die Titel für Kunden häufig abschreckend sind. Also ich trage auch meinen Titel irgendwo im Impressum als MA, Magistraatium, also Meisterin der freien Künste sozusagen. Aber ich merke durchaus, dass Kunden auf Doktortitel zum Beispiel gar nicht so positiv reagieren, wie man das denkt. Da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, dass ich nämlich vor einigen Jahren vor der Entscheidung stand, meinem Studium noch eine Doktorarbeit obendrauf zu setzen. Das hätte ich gerne gemacht. Ich habe mein Studium mit 1,0 abgeschlossen. Und mein damaliger Professor ähm, hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, bei ihm zu promovieren. War für mich damals eine ähm, atemberaubend quasi. Also ich fand die Vorstellung total super und war sehr, sehr stolz. Ähm, ich habe mich äh, dagegen entschieden, weil ich unbedingt in die freie Wirtschaft wollte, weil ich arbeiten wollte und Geld verdienen wollte und nicht noch weiter an der Uni bleiben wollte. Und dann, äh, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, in die vollzeit Selbstständigkeit, kam der Gedanke mal wieder. Und ich dachte, naja, jetzt hast du ja deinen ähm, Agenturjob nicht mehr, du hast die Selbstständigkeit, aber du könntest ja dann nebenbei noch promovieren. Und habe mich lange mit dem Gedanken getragen, ich hätte super, super gerne etwas zu äh, Queer Linguistics gemacht für den einen oder anderen vielleicht... Ähm, ja, ein neues Thema für mich damals das Thema meiner Magisterarbeit äh, und eins, was vor äh, 10, 15 Jahren in Deutschland noch sehr, sehr unbekannt war. Äh, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, bewusst, weil ich erstens wusste, dass meine zeitlichen Ressourcen nicht, nicht reichen werden und zweitens aber auch, ähm, weil ich nicht wusste, was mir dieser Titel bringen soll. Denn ich stelle ganz oft fest, dass Kunden, wenn sie das Doktor im Impressum lesen, direkt an eines denken an hohe Preise und das ist nicht das, was ich bei meinem Kunden bewirken möchte und ähm, zweitens möchte ich auch nicht bewirken, dass er denkt, ich sitze den ganzen Tag in irgendeinem Elfenbeinturm und ähm, recherchiere Texte, sondern ich möchte, dass er oder sie ein, eine Texterin bekommt, die ähm, lebt und die die ähm, ja eben nicht... Ähm, ihre Zeit in der Uni verbringt, sondern ihre Zeit im wahren Leben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ gegenüber allen, die promovieren. So meine ich es gar nicht. Aber die Sicht des Kunden ist eben häufig so, dass sie jemanden möchten, der praktisch denkt, der kreativ denkt und der nicht allzu wissenschaftlich ist. Und das waren für mich die Beweggründe, zwei ausreichend große Beweggründe zu sagen, ich mache das nicht und ich habe es bisher auch tatsächlich überhaupt nicht bereut, wenn irgendwann die Promotion kommt, dann höchstens, weil ähm, ich zu viel Zeit und zu viel Lust darauf habe. Es geht aber noch weiter mit den Tipps, denn ähm, nicht nur, dass du als Quereinsteigerin und Quereinsteiger loslegen kannst, du kannst auch unglaublich viel mit. Fachliteratur bewirken. Also nimm dir die Zeit, dir gute Fachliteratur zu suchen und lese so viel du kannst. Das wird dich so unglaublich weiterbringen, egal ob es Fachliteratur, ob es Online-Kurse, ob es Workshops oder sonst was sind. Nutz die Möglichkeit, dich und dein Sprach-Know-how immer weiterzuentwickeln und da nicht stehen zu bleiben. Denn ja, wenn du dir überlegst, dass du äh, vielleicht 20, 30, 40 Jahre deines Lebens in diesem Bereich tätig sein möchtest, dann musst du einfach dich weiterbilden und weiter was für deinen Kopf tun. Denn Sprache entwickelt sich unglaublich schnell. Trends auch im sprachlichen Bereich entwickeln sich unglaublich schnell und in der Werbung sowieso. Und da muss man einfach ja, mit dabei bleiben. Und als letzten Punkt sicherlich der für mich wichtigste, verabschiede dich von, der, von dem Anspruch perfekt sein zu wollen. Also du kannst als ähm, Texter, als Texterin unglaublich kreative Texte schreiben, bei denen du dir sicher bist, dass die sowas von gut sind. Und dann liest der Kunde das und es gefällt ihm nicht. Das kann passieren und das ist auch gar nicht schlimm, denn jeder Texter und jede Texterin hat eine ganz eigene Sprache. Also natürlich sind wir alle wandelbar und natürlich können wir uns auf den Kunden einstellen und das Briefing lesen und versuchen, nach dem Briefing zu arbeiten. Schlussendlich kauft der Kunde aber ähm, keinen Texter, der alles kann, sondern er kauft dich als Texter, als Texterin deshalb, weil du so textest, wie du textest. Und ähm, ja, deshalb würde ich ähm, dir dringend ans Herz legen wollen, diesen Perfektionismus, alles abdecken zu wollen, jede jeden Sprachstil, jede Tonalität aufgreifen zu wollen, abzulegen. Denn du darfst deinen eigenen Stil entwickeln. Und du darfst auch zeigen, dass du diesen Stil bei all deinen Kundenprojekten immer wieder durchscheinen lässt. Denn das bist ja schlussendlich du. Also steh nicht vor diesem großen Berg an Möglichkeiten und denke, du musst alles können und und alles bedienen. Aber das musst du nicht der Kunde kauft dich als Texterin, als Texter mit, mit deiner Stimme, mit deiner Sprache und das ist vollkommen okay so und es ist vor allen Dingen ja dein Alleinstellungsmerkmal. Und genau dieses Alleinstellungsmerkmal ist es ja auch, was äh, deine Kundin, dein Kunde am Ende kaufen soll. Also steh dazu und je nischiger du dich aufstellst mit deinem Business, mit deinen, mit deinen Texten, desto ähm, Besser ist es tatsächlich. Ja, so viel zum Thema, wie bin ich eigentlich Texterin geworden. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Einblicke geben in meinen Weg. Ich habe das Thema Mindset, Ängste, Sorgen, Panik und sonstige Dinge in den letzten zehn Jahren jetzt mal bewusst ausgespart. Ich wollte dir jetzt einfach nur den beruflichen Werdegang und die Station so ein bisschen näher bringen. Das Thema Mindset ist natürlich ein unglaublich, großes, weitläufiges, aber auch umso Wichtigeres, das wir nicht auslassen dürfen, das werde ich in einer der nächsten Podcast-Folgen sicherlich mit dir besprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du anpackst. Möge es gelingen. Und ebenso hoffe ich, dass wir uns kommende Woche wieder hören, denn das war es schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Nächste Woche geht es um das Thema über mich Seiten und du wirst nicht glauben, wie wichtig die sind. Aber all das erzähle ich dir in der kommenden Woche und bis dahin, let's text. Und wenn du noch ein paar richtig gute Textrezepte brauchst, dann abonniere sie doch einfach unter Textpolitik.de/slash Textrezepte.